0: Die ganze Welt ist ja quasi aus einer, aus einer queeren Identität heraus entstanden. Insofern ähm, ist es die einzig relevante Perspektive. Adam war eine Interperson, damit ist es quasi das einzig wahre Argument.
1: Auf eine Tüte Popcorn mit Deborah Antmann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Jetzt einige Tage... Nach der Bundestagswahl, der Wahlkater sitzt tief, aber umso glücklicher bin ich heute mit der Autorin und politischen Bildnerin Deborah Antmann auf eine Tüte Popcorn zu schnacken. Hey Deborah, kommst du klar heute?
0: Hi hey, danke für die Einladung. Ja, ich komme so gut klar, wie man halt an so einem grauen Tag klarkommen kann.
1: Ja, das Wetter ist so richtig Weltuntergang heute. Also jetzt gerade ist der Himmel wieder einigermaßen am Klarkommen. Aber heute Morgen, als ich mit dem Fahrrad zur Therapie gefahren bin, war so richtig Weltuntergangsstimmung. So an einer Stelle war die Straße einfach eine einzige riesige Pfütze, dass ich nicht mal einschätzen ko- konnte, wie tief ist es ist Und ich mich gefragt habe, ob man mit dem Fahrrad überhaupt da durchkommt, aber man kam durch. Wir mussten
0: eine Zoom-Konferenz abbrechen, weil der Regen so laut war. Krass. Das ist äh, Next-Level-Zoom-Problems.
1: Ja, also als ich in der Sitzung saß und so krass Gewitter war und Blitz und Donner vor der Tür, war ich echt so, wow, ist irgendwie heftig. Aber jetzt sitzen wir hier. Der Regen ist nicht so laut, dass man keinen Podcast aufnehmen kann. Und genau, wir sitzen heute jeder bei sich zu Hause. Trotzdem frage ich dich, what's in your bag? Vielleicht hast du ja trotzdem eine Bag an dir oder du erzählst mir, was du normalerweise so in deiner Tasche mit dir rumträgst.
0: Ähm, Ich habe immer zwei Taschen bei mir. Die Schnellzugriff-Tasche, das ist meine Handtasche, und die... ähm alles andere Tasche das ist mein Rucksack, die hinten am äh, Rollstuhl hängt. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich wie die meisten Menschen habe ich immer so den Standardcheck, bevor ich das Haus verlasse. Schlüssel-Portemonnaie-Handy-Tabak. Mhm. Standard, ohne Tabak kann ich das Haus nicht verlassen, sonst sterbe ich. Mhm. Äh, Kacktüten für den Schnudeln. Mhm. Ähm, weil ich kann ohne Schnudel das Haus nicht verlassen, sonst stirbt der. Mhm. Ähm, uralte Terminzettel. Viel zu viele. Ich glaube, so ungefähr 50 Prozent meiner Handtasche sind alte Terminzettel. Mhm. Ähm, und der Rucksack besteht wahrscheinlich so aus 50 Schmerzmittel und äh, Ladegerät für meinen Rollstuhl. Kannst du das immer so,
1: also wenn du jetzt so laden musst, kannst du dann so einfach so ins nächste Café mit Steckdose rein oder... Ähm, brauchst du zusätzlich zum Ladegerät dann noch so Verlängerungskabel und sowas?
0: Nee, tatsächlich kann ich äh, inzwischen einfach an irgendeine Steckdose gehen. Ich hatte äh, eine ganze Zeit lang übergangsweise ähm, einen super alten Rollstuhl, wo ich dann mit so einem äh, Verlängerungskabel und so Starterklemmen meinen Rollstuhl aufladen musste und diese Batterie auseinanderbauen musste. Und das sah jedes Mal aus, als würde ich eine Bombe bauen. Es war fantastisch, in so ein Café zu gehen und zu fragen, ob ich meinen Rollstuhl aufladen darf und dann dieses, diesen riesigen Kasten auseinanderzubauen, wo so zwei riesengroße Bleibatterien drin sind und dann so vier Starterklemmen rauszuholen, das Ganze auseinanderzubauen, wieder zusammenzubauen mit diesen Klemmen und dann diese Verkabelungen mit vier roten und vier schwarzen Kabeln zu haben und dann diese bombenähnliche Gebilde dazu haben und alle Leute gucken ganz entsetzt. Ähm, Schöner Moment habe ich zum Glück nicht mehr. Es
1: klingt auf jeden Fall intens. <lacht> äh, ja,
0: und unnötig kompliziert.
1: Gut, dass du jetzt ein äh, simpleres Aufladesystem hast.
0: Äh, ja, und einen äh, leiseren Rollstuhl, der nicht mehr klingt, als wäre ich irgendwie von so einem Beehive umgeben.
1: <lacht> ich sag mal so: Thema Batterie und aufgeladen sein. Passt ganz gut zum Thema Emotional Baggage, weil das zieht auch viel Energie meistens. Was schläfst du gerade mit dir rum?
0: <lacht> was eine gute Überleitung. Ich äh, setze mich gerade oder ich glaube immer wieder ganz viel damit auseinander, ähm, was ich eigentlich als Einzelperson so leisten kann. Ich ähm, mache ja. Ich mache ja auch Community-Arbeit äh, im jüdischen Kontext. Das bedeutet, ich versuche irgendwie jüdische, säkulare Strukturen zu schaffen. Und ähm, um Irina Klepfisch zu zitieren, das Problem ist, man kann da nicht einfach in die Synagoge gehen, sondern man muss irgendwie super viel Arbeit reinstecken. Und die Frage ist halt schon so, was kann, kann ich als einzelne Person eigentlich leisten? Mhm. Äh, und merke schon, dass ich da einfach manchmal kapazitär an meine Grenzen komme. Und fragt mich dann halt schon als Person, die halt viel auch zu Bewegungsgeschichte gearbeitet hat und immer wieder damit konfrontiert bin, äh, konfrontiert bin dass viele Menschen sich gar nicht erinnern, was es für jüdischen Aktivismus in der Vergangenheit gab, ähm, wie nachhaltig ist das am Ende auch. Also wird in 10, 15, 20, 30 Jahren überhaupt noch irgendjemand wissen, ähm, wer ich bin, was ich gemacht habe, was ich versucht habe aufzubauen, was ich vielleicht auch tatsächlich aufgebaut habe. Und das ist nicht unbedingt ein Ego-Ding, vielleicht auch ein bisschen, ähm, sondern eher auch so eine Frage von, ich steck da so viel Lebensenergie rein. Äh, Meine Partnerin kann damit mit Sicherheit ein Lied von singen. Das Mhm. ist auch nicht so beziehungsverträglich. Ähm, Und zu wissen, dass es so viel... Erasure gibt, wenn es um um jüdischen Aktivismus gibt. Mhm. Äh, Genau, wie viel wird davon übrig bleiben und wie viel wird aktiv und passiv am Ende irgendwie aus aktivistischer Geschichte auch wieder rausgeschrieben werden? Hast
1: du das Gefühl, dass wenn es um so jüdischen Aktivismus, der vor deiner Geburt passiert ist, dass du diese Legacy als Jüdin immerhin durch so deine Community sozusagen schneller sehen konntest? Oder ist es selbst dort für dich so eine Geschichte von in Archive
0: gehen und graben gewesen? Es war ja nicht mehr in den Archiven. Also dass es heute in den Archiven war, ist, war ja ich. Mhm. Ähm, und das glaube ich, das Schmerzvolle. Das Schmerzvolle war, es war nicht in meinen Communities, es gab ja lange nicht sowas wie... Wie, oder es gibt ja heute nur sehr spärlich Community außerhalb von Gemeinden, sondern es fielen, es fielen einzelne Namen, es fielen einzelne Begriffe. Und ich war so irritiert, dass mir das alles nichts gesagt hat, dass ich die Leute ausfindig gemacht habe. Mir habe die Geschichten erzählen lassen, die aufgenommen habe, mir die, die Materialien, die sie noch hatten, geben, hat geben lassen und in die Archive gegeben habe, sortiert habe, ähm, Und mit dem FFBits zusammen dann eben dafür gesorgt habe, dass heute und in 20 Jahren, wenn die Förderungen dann hoffentlich noch oder wieder da sind, ähm, Jüdinnen in die Archive gehen können und Sachen finden. Das, Das ist genau der Schmerz. Und das, was mich manchmal gerade so zweifeln lässt, wie, genau, wird eine Jüdin irgendwann meinen Namen kennen und zumindest eine Idee davon haben, wie viel Energie ich da reingesteckt habe, dass das nicht noch mal passiert. Und zwar nicht nur mit meiner Arbeit, sondern generell mit jüdischer Arbeit.
1: Zumal du ja nicht nur Jüdin bist, sondern auch noch eine jüdische Lesbe mit Behinderung. Und das dann noch mal ähm, mehr am Mainstream vorbeigeht, oder?
0: Genau, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Es hat den Nachteil, dass es irgendwie noch schwieriger ist, sich mit mir zu identifizieren. Und deswegen ich wahrscheinlich nicht so anschlussfähig bin, Leute sich nicht so schnell in mir erkennen. Auf der anderen Seite ich schon manchmal das Glück habe, auch auf mehr Communities vertrauen zu können. Also könnte ich nur auf, hätte ich das Pech, nur auf jüdische Infrastrukturen vertrauen zu können, wäre ich, glaube ich, sehr lost, weil ähm, ich bin hier in den, in den Gemeinden aufgewachsen und habe sehr isoliert jüdische Erfahrungen macht. Ich habe aber eine sehr große und sehr stabile queere Community. Ähm, und das hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie ich und wo ich meine Arbeit mache. Das heißt, was auf der einen Seite dafür sorgt, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die überhaupt nicht wissen, was sie mit mir anfangen sollen, weil sie gar keinen Common Ground mit mir finden, äh, ist es auf der anderen Seite so, dass ähm, ich unglaublich viele wunderbare Schätze und Menschen habe, die großartige Geschichten haben und großartige Erfahrungen teilen.
1: Ja, für die Leute, die deine Texte noch nicht kennen sollten, ähm, hier nochmal der Hinweis dazu, dass äh, du ja Kolumnistin bei Missy online bist und auch jahrelang deinen eigenen Blog geschrieben hast. Schreibst du eigentlich noch auf dem?
0: Nee, alles, was da noch stattfindet, ist ähm, tatsächlich, dass ich manchmal die Missy-Texte ähm, rüberbringe oder eben für, für die Gruppe Zurgis und Zerschmetter, was die jüdische Flintergruppe ist, äh, die ich leite. Die Infos drauf sind, das wird sich aber wahrscheinlich auch so ein bisschen ändern, weil gerade super tolle Projekte in der Pipeline sind. Ähm, im nächsten Jahr. Das nächste Jahr wird nicht anstrengend, aber auch ganz, ganz toll. Ähm, Und dann wird der wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr mehr bespielt und mehr mehr drauf passieren.
1: Richtig nice. Das ist auf jeden Fall was, worauf wir uns freuen können. Und wenn wir beim Thema Freude bleiben wollen, dann passt eigentlich die it back jetzt auch ganz gut. Wen oder was feierst du gerade?
0: Wen oder was feiere ich gerade? Ähm, ich meine, alle, die meine Kolumne lesen, wissen, dass ich dich übelst feiere. Immer.
1: <lacht> oh.
0: ähm, Man muss auch kurz dazu sagen, Deborah hat letzten
1: Sommer in ihrer Kolumne einen richtig, richtig cuten Text über mich geschrieben und der kam so zu einer Zeit, wo es mir richtig schlecht ging und äh, manchmal, wenn ich sad bin, lese ich den immer noch und kann gar nicht glauben, dass jemand so cute Sachen über mich denkt. Also Millionen Dank dafür nochmal.
0: Oh. Genau, meine aber auch jedes Wort ernst, weil ich glaube wirklich, dass, dass jede Generation von Bewegung ihre Leuchttürme hat und ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen, dass du auf jeden Fall einer dieser Leuchttürme bist. Ich bin, 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 siehst du, da mache ich mir keine Sorgen, dass wir in 20 Jahren <lacht> <lacht> deinen Namen hören und nicht wissen, wer du bist. Das äh, ist für mich keine Sorge tatsächlich. Äh, und wenn ich, wenn ich, wenn ich Texte schreiben muss, ist fein für mich. Ähm, ich finde, Leuchtturm klingt so ein bisschen einsam, weil es,
1: man ist von so einem Meer gegeben, ja. ich will lieber auf so, ja, was ist so eine Ansammlung verschiedener Gibt es so eine Bezeichnung dafür? Ich will lieber so mit mehreren Leuten zum Beispiel auch neben dir in diesem Meer sein, weil ich finde so, genau, ich bin so, ich habe so eine Kritik an so dieser Celebrity-Culture und will sie nicht so bedienen. Man kommt aber teilweise auch nicht drum rum, sie unfreiwillig zu bedienen, einfach weil Leute einen irgendwie auf so ein Podest stellen oder so. Und... Ich finde es so wichtig, nochmal so die Kraft des Kollektivs so wichtig, äh, so stark zu machen und so zu betonen. Aber wenn ich mich umschaue und schaue, wer sind gerade so meine Verbündeten, wer sind die Leute, mit denen ich zusammen die unterschiedlichen Kämpfe führe, dann mache ich mir keine Sorgen darüber,
0: in 20 Jahren einsam zu sein. Ja, ja, das ist voll der gute Gedanke. Es geht bei der Metapher ja auch eher darum, welche Strahlkraft deine deine Arbeit hat. Und ähm, natürlich auch du. Ähm, weil äh, Super charming und so. Ähm, Aber ja, ich finde natürlich den Gedanken auch total äh, bezeichnend, dass ein Leuchtturm sehr einsam ist und fühle das sehr. ähm, Wobei ich mit dem Celebrity-Status jetzt weniger ein Problem habe.
1: Ähm. Ja, du bist auch ungefähr so die most glamorous person in so der deutschsprachigen queer-feministischen Community, die ich, ähm, wann habe ich zum ersten Mal von dir gehört? 2013, 2014, irgendwie so, aber auf jeden Fall war ich so, das sind so die Lesbians, die wir verdienen und brauchen. (lacht)
0: Ich habe halt richtig lange darüber nachgedacht, wie wir uns kennengelernt haben. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich erinnere mich nicht.
1: Ich erinnere mich auch nicht so ganz konkret. Also ich kannte halt deinen Blog und bin dir auf Twitter gefolgt. Und ich glaube, dass wir uns zum ersten Mal begegnet sind bei Lunchy.
0: Ah, das kann sein. Ja, ich meine, Lunchy ist sowieso mein feministischer Dreh- und Angelpunkt für viele, viele Jahre gewesen. Das würde total Sinn machen. Alle, alle wichtigen Leute, also meine engsten FreundInnen, <lacht> ich habe Lanci kennengelernt, inklusive Lanci selbst, ähm, aber auch Magda und Juri. Das würde total Sinn machen. Mhm. Aber ich habe ja auch, ich bin ja jedes Mal geschockt, ich habe ja das Gefühl, du warst schon immer da. Und dann gibt es so die Momente, wo wir uns unterhalten und ich feststelle, dass... Du zum Beispiel noch gar nicht so lange in Berlin bist, wie ich der Überzeugung bin, dass du in Berlin bist. Ähm, genau, aber zurück zu wem feiere ich noch? Ich äh, feiere natürlich Sascha Mariana Salzmann. Das ähm, ist äh, super einfach. Da muss man nicht viel, viel, viel tun. Ähm, und ja, feiere ich auch. <lacht> <lacht> und den
1: neuen Roman von Sascha. Und den
0: neuen Roman. Im Menschen
1: muss alles herrlich sein, falls ihr den noch nicht lest ihn, gelesen habt, besorgt ihn euch, weil
0: es ist nice. Ja, lohnt sich. Ähm, Und ich muss sagen, äh, not Celebrity, aber wen ich gerade sehr, sehr, sehr feiere, ähm, es bildet sich gerade in Köln so eine junge jüdische Crew, die irgendwie miteinander rumhängt und coole Sachen macht und so. Mhm. und die feiere ich sehr. die Ich glaube, im Grunde ist es einfach ein Freund in den Kreis, aber irgendwie auch ein bisschen mehr, weil die sich ganz gut vernetzen und so. Und das ist etwas, was eben außerhalb von Machane und in Gemeinde miteinander aufgewachsen zu sein entsteht und das ist relativ selten und ich feiere die sehr, sehr dafür, dass sie genau das machen, was mein großes Goal ist, nämlich ähm, ja, säkulare Strukturen zu schaffen, die äh, Solidarität, Gemeinschaft, Community bedeuten. Mhm. Also, falls ihr es hört, ihr seid meine Heroes. Ihr wisst, wer ihr seid.
1: Richtig, richtig sweet. Ja, ich dachte auch gerade so, junge Leute sind die Zukunft, dann ist mir eingefallen, dass die meisten Erstwähler in FDP gewählt haben und dachte so, irgendwie doch nicht. Ja. <lacht>
0: Ja, ich habe mich neulich gefragt, ähm, wann ich angefangen habe, von ähm, mit einer größeren Distanz von jungen Leuten zu reden. Äh, und ob, Weil du bist theoretisch ja auch jung. Wir sind gleich alt, glaube ich. Ne? Ich bin, glaube ich, ein bisschen älter als du, aber minimal. Und ich mich selber immer auch noch als junge Person bezeichne. Ich mich aber manchmal frage, ab wann das nicht mehr legitim ist und ab wann das peinlich wird. Also es ist nicht so, dass ich mich für alt halte, ganz im Gegenteil, ich ähm, würde mich immer zu jungen Leuten und ich auch in meine Anträge schreibe ich immer, wir sind junge Jüdinnen und so, ich frage mich nur, ab wann der Punkt gekommen ist, also wie weit in den 30ern oder ob das dann erst ab den 40ern ist, dass das dann... ähm, (lacht) dass das so, so einen Cringe-Effekt bekommt, wenn ich das über mich selber sage. Ich
1: glaube, das Ding ist, bevor die Rede von der Gen Z war und wir erstmal als Millennials, Millennials so unsere Time to Shine hatten, stand gar nicht in Frage, ob wir jung sind oder nicht. Und jetzt, wo so die ähm, jüngere Generation, die ja aber auch schon wählt und Texte schreibt und Vocal ist und sichtbar ist, Einfach da ist und nicht irgendwelche Cousins, die noch in der Grundschule sind, irgendwie sind. Ähm, Seitdem ist man dann so, ah, okay. Aber weißt du, worüber ich, weil wir gerade über so ähm, Relevanz gesprochen haben und auch so Generation und so, so richtig ähm, weirder Gedanke oder nicht weird, aber der kam mir so gestern und ich glaube, jetzt ist ein guter Moment, um ihn zu scheren, besser so als in einem (lacht) halbgaren Tweet, Ähm, ist, Die Tatsache, dass Leute, die irgendwie etablierte DenkerInnen, AutorInnen, was auch immer, vielleicht auch zu ihrer Zeit PionierInnen sind, wenn sie so merken, dass ihre Relevanz in Frage gestellt wird und neue Leute kommen und ihren Status bedrohen oder sie sich bedroht auch nur fühlen, dass sie dann super eklig werden. Und da denke ich dann irgendwie ähm, an Sarah Wagenknecht zum Beispiel. Da denke ich aber auch an irgendwelche ähm, AutorInnen, die ich eigentlich immer ganz cool fand, die aber irgendwie richtig peinlich werden. Ich werde die aber jetzt nicht nehmen, weil... Ähm, wir sind noch bei der Kategorie It's back, da wird nur gefeiert, (lacht) da wird nicht geschädigt. aber so ähm, ich denke oder ich hoffe so sehr für mich selber, dass ich, wenn ich älter werde und eine Relevanz verlieren sollte, dass ich dann einfach damit umgehen kann und nicht so addicted bin daran, so Bestätigung zu kriegen für das, was ich denke oder so. Also ich meine so, guck mal, ich bin jetzt auch nicht Simon de Beauvoir oder so, man muss jetzt nichts so tun, als auch so. Ich, also weißt du, wie ich meine? So, ähm, ich bin jetzt nicht, ähm, ja, so übelst heftig, aber äh, trotzdem, sobald man so ein bisschen Attention kriegt, auch wenn sie eher in einem queer feministischen oder also nischigen Kontext oder so passiert. Man ist selbst, wenn man so humble bleiben will und es nicht so zulassen will oder so, das tut schon was mit einem machen.
0: Also ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja einen ganz klaren klaren Fahrplan fürs Älterwerden. Mein Plan ist, wenn wir schon bei It Back sind, mhm. einfach so zu werden wie Lea Carola Scholleck. That's my plan.
1: Ja, iconic. Ich, ich glaube. liebe Lea. Wir haben uns nur einmal kurz getroffen in Real Life, sonst aber viel auf Twitter. Eine Freundin von mir war meistens, sie liebt so, meinte neulich so, sie liebt Leas und meinen Kaffeeklatsch unter meinen Tweets, weil ich liebe ein Lea. Sie antwortet auf fast alles. Ich sage sowas wie, ich liebe mein Dior Lip Glow. Dann Lea sagt, ah, ich liebe diesen Eyeliner von Chanel und dies und das. Ich bin so, das ist die der Kaffeeklatsch, den man auf Twitter braucht, ein bisschen Wholesomeness, ohne dass es eine Person ist, die politisch leer ist oder so, sondern übelst wichtige Sachen sagt und schreibt.
0: Politisch leer statt politisch leer ist mein Slogan. Ganz genau, ganz genau. (lacht) (lacht) Ähm, Ich kenne leer inzwischen ja seit äh, vielen Jahren. Und ähm, wenn ich sowas wie eine Mentorin habe, dann ist das auf jeden Fall leer in vielen, vielen Bereichen meines Lebens. Ähm, auch so nach Momenten, wo ich wirklich dachte, mein, mein Leben ist zu Ende, weil mein Körper mich irgendwie dermaßen im Stich gelassen hat, dass ich nur noch gefrustet war. Und leer kann wirklich in wenigen Sätzen auch... Ähm, leer hat für mich äh, das... Äh, ähm, Lea sagt mir immer wieder, ich soll mein Krönchen wieder aufsetzen und ich mag das sehr gerne, weil das was unfassbar Liebevolles Mhm. äh, von ihr hat ähm, und ich natürlich mein Krönchen auch sehr mag. Ähm, Und gleichzeitig ist sie inhaltlich einfach fantastisch und klug und Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jemals irrelevant wird und im Grunde ist das auch mein Plan.
1: Mhm.
0: Und sie ist witzig und ähm, eben, sie nimmt sich auch nicht so ernst und das ist, warum Kaffeekränzchen auf Twitter mit ihr funktionieren. Und ich glaube, das ist der Witz, nicht zu vergessen, dass man sich einfach nicht so wahnsinnig ernst nehmen muss. oft. Auf jeden. Ja. Ja, wenn ich alt werde, werde ich wie Lea. That's my plan.
1: Inshallah. Aber wir reden jetzt mal nicht mehr über das Altwerden. Zumindest nicht jetzt. Ich möchte nämlich in die Vergangenheit gehen. Ich möchte nämlich von dir wissen, was deine sogenannte Katze im Sack ist. Also, was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr? Du musst nicht jetzt stolz mittlerweile sein, aber
0: zumindest die Scham ist weg. das ist ein bisschen lustig, weil das, wofür ich mich, glaube ich, ganz krass geschämt habe, ist, dass ich so wenig über jüdischen Ritus und das Judentum weiß. Also, weil ich bin ja sehr unjüdisch aufgewachsen, nachdem meine Mutter gestorben ist und ich wirklich ganz krassen Pressure hatte von, ich habe keine Ahnung und ich bin eine schlechte Jüdin und ich bin eigentlich keine Jüdin. Um, und es gab so diesen krassen Gap zwischen, ich habe diese krasse jüdische Identität, weil das ist das, wie ich aufgewachsen bin in den ersten neun Jahre meines Lebens. Und ich hatte danach überhaupt keine Berührungspunkte mehr zum Judentum, bis ich erwachsen war. Und ich habe eigentlich keinen Plan. Und wenn du mich gefragt hättest, wie man Feiertag feiert, ich hätte es nicht beantworten können. Und das war ungefähr das Peinlichste in meinem Leben. Ähm, und dass ich heute, und ich will das jetzt mit Absicht, dass ich heute predigen kann, ähm, dass man nichts falsch machen kann und dass es auch den Mut braucht, irgendwie zum Nichtwissen, zum Nichtkönnen, zum Keine Ahnung haben und dass das eigentlich auch dem Judentum inhärent ist und vor allem dem äh, säkularen Judentum, ähm, keine Ahnung von religiöser Praxis zu haben ist ein krasser Schritt und eine krasse Überwindung für mich gewesen, weil Mhm. für mich hat sich das wie der größte Floor in meinem Leben angefühlt und für für den größten Betrug auch in meinem Leben. Und ich weiß aber deswegen glaube ich auch, wie es vielen Leuten geht, die gerne gerne Dinge tun würden, aber so große Angst haben, was falsch zu machen Ähm, oder sich nicht zeigen. Weil sie denken, dass sie die Erwartungen nicht erfüllen können, Mhm. weil das so eine krasse Scham ist, etwas nicht nicht beantworten zu können. Gerade weil WC-Deutsche dann auch irgendwas random in den Raum werfen und du kannst nichts damit anfangen, du weißt nicht, was sie dir sagen wollen. Und du denkst, es liegt einfach daran, weil du eine schlechte Jüdin bist. Aber meistens liegt es daran, weil Deutsche keine Ahnung Mhm. haben und selber einfach random irgendwas in den Raum werfen, weil sie so tun, als hätten sie einen Plan.
1: Hast du das Gefühl, dass es beim jüdisch genug sein so mehr Ansprüche, die erfüllt werden müssen oder so Verunsicherung gibt, als zum Beispiel beim Thema christlich genug sein? Ähm. Also ich denke selber gerade so drüber
0: nach, wie es so mit so muslimisch sein oder so ist. ne? Weil ich, ich weiß gar nicht, ob es sowas wie christlich genug gibt, weil du kannst sagen, du bist atheistisch und Weihnachten feiern du kannst sagen, du bist christlich und feierst Weihnachten und ich glaube, beides ist legitim.
1: Mhm.
0: Ähm, und es gibt irgendwie den Begriff der U-Boot-Christen, der so untereinander verwendet wird, wenn Leute irgendwie nur zu Weihnachten in die Kirche gehen, aber ähm, ich glaube von einem Außen, also von einer, also von Menschen, die sich selber nicht als christlich bezeichnen, wird da, glaube ich, nicht so sehr gejudged wie gegenüber.
1: Beziehungsweise vielleicht ist es auch so ein bisschen so, dass so dieses Säkularitätsding da viel mehr so selbstverständlich ist, also dass so Leute, die sich fragen, ob sie ein guter Christin sind oder nicht, das sind dann so Leute, die ja auch eine krasse religiöse Praxis so haben und sich dann so ähm, an so Details irgendwie so abarbeiten und so daran messen würde ich jetzt genug oder nicht, wohingegen ähm, also beim muslimisch sein dann wiederum ist es dann ja so, dass ich die Erfahrung habe, ähm, einerseits, du musst ja nicht mal muslimisch sein, du musst nur muslimisch sein zugeschrieben kriegen, um als Muslimin wahrgenommen zu werden. Und gleichzeitig ähm, gibt es natürlich schon auch unter in so religiöseren Kontexten so dieses muslimisch genug sein oder nicht, aber es ist auf jeden Fall so... Ach, jetzt bin ich so ein bisschen, jetzt habe ich mich so voll verheddert in meinen Gedanken, jetzt bin ich so... Ich laber, glaube ich, voll die Scheiße. <lacht> ich denke also so zum Beispiel, klar, es gibt immer so ein paar hängengebliebene Leute, die so fragen, bist du muslimisch? Und dann sagst du vielleicht ja. Und dann fragen die dann so, Herr, aber warum trinkst du Alkohol? Und du bist irgendwie so... Es läuft dir so kalt den Rücken runter, aber das sind dann halt meistens irgendwelche so Christen, die sowas fragen und also auch nicht rassifizierte Christinnen, sondern meistens so weiße Deutsche.
0: Ja. ja, ich hier also für Jüdinnen spielt halt zum einen dieser krasse, mhm. diese, dieser krasse Glaube an die Nürnberger Gesetze eine große Rolle, dass alle immer erstmal gegen checken, ist deine, ist deine Mutter jüdisch und dann ähm, kannst du Glück haben wie ich und ja sagen und dann bist du approved oder du sagst nein <lacht> dann ist die Kacke aber am Dampfen. Ähm, mhm. Und dann ist tatsächlich die...
1: Das konnten wir jetzt die letzten Wochen auch. Das konnten wir die... Äh, unangenehmerweise
0: so mitliegen. Ja. Das konnten wir die letzten Wochen äh, an einer Einzelperson äh, hervorragend sehen. Ähm, Und dann gibt es aber eben auch die ganze Legitimation oder Delegitimation durch Praxis, weil es gibt diese krasse Idee von Judentum ist halt einzig und allein eine Religion und nichts weiter. Und wenn du nicht praktizierst, dann bist du halt auch nicht jüdisch, völlig egal. Ähm, Und Praktizieren hat da wirklich im allerengsten Sinne von, du musst gläubig sein in den den meisten Fällen, Ähm, ist alles, alles, also weil es gibt in Deutschland kein kulturelles Judentum, es gibt kein Verständnis von, weder von kulturellem noch von politischem Judentum, sondern das Einzige, das es hier gibt, im Verständnis von Mehrheitsgesellschaft, aber leider auch im Verständnis von vielen JüdInnen, deswegen haben wir ja die Debatte ausschließlich an der Halacha festgemacht, Ähm, ist religiöses Judentum. Und damit fallen alle JüdInnen durch, die nicht religiös sind. Und das ist total krass, weil... ähm, German Gaze wirklich, wirklich schneidend und grausam ist, ähm, wenn es dir permanent deine Identität abspricht und dich auch so zumüllt.
1: Mhm.
0: Ich, ähm, ich erzähle das manchmal, um klar um zu klarzumachen, wie, wie krass confusing das auch ist, was dir so entgegengebracht wird, so von meinem von meinem vielleicht zehnten Lebensjahr bis ich wahrscheinlich wahrscheinlich weiß ich 18 19 keine Ahnung also älter als ich gerne zugebe war mir, war ich mir irgendwann nicht mehr sicher ob ich Deutsche bin weil alle Leute mir ähm, so krass reingeredet haben was jüdisch sein bedeutet und das gleichzeitig immer mit du musst Israeli sein ähm, verbunden haben, aber mir schon alleine durch mein sein, immer das Deutschsein sein komplett abgesprochen haben. Ähm, und ich habe Familie in Israel, aber mhm. das äh, ist quasi Familie mit, mit Fluchthintergrund. Flucht Ja,
1: ich habe auch Familie in den USA. I'm not American either. Weißt du? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, dass ich irgendwann nicht mehr wusste, ob ich Deutsch bin. Ich war ich war mir ich war mir nicht mehr sicher, ich war so verunsichert und es war mir übrigens auch peinlich, dass ich nicht sagen kann, (lacht) wo ich herkomme. Weil Leute so krass auf mich eingeredet haben, so krass mit mir diskutiert haben, als Kind und Jugendlicher, mich selber für bescheuert erklärt haben, dass ich irgendwann so verunsichert war, dass ich nicht mehr wusste, was ich antworten soll und dass ich dann manchmal, wenn ich gefragt wurde, wo wo ich herkomme, einfach jüdisch geantwortet habe, weil das irgendwie die einzige Antwort war, die, mhm. die irgendwie legitim schienen. Und das haben dann Leute halt übersetzt mit Israel, was eben auch überhaupt keinen Sinn gemacht hat.
1: Nee, Mann. Das ist auch so richtig postnationalsozialistische, free fall zu sagen, ähm, ihr könnt gar nicht deutsch sein.
0: Ja, ich hatte die geilsten, die geilsten ich kam mal halt zu so spät zur Schule deswegen, weil ich äh, im Haus aufgehalten wurde, wegen so einer Diskussion. Um, und ich wusste dann auch nicht mal, was ich in der Schule antworten sollte, warum ich zu spät komme, weil, was sagst du denn da? Um, mir hat jemand nicht geglaubt, dass ich Deutsche bin. Deswegen komme ich leider 20 Minuten zu spät zum Unterricht. Weil mich halt so ein Typ hat nicht gehen lassen, weil er so fest davon überzeugt war, dass ich keine Ahnung habe. Und dann auch mhm. total sauer auf meine eigenen Eltern wurde. Ne? Also der war hat sich richtig aufgeregt, warum mir meine Eltern nichts beibringen und so.
1: Lass uns von der Scham weg zum Stolz. Es geht um die Kategorie eingetütet. Was ist etwas, worauf du stolz bist, was du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst? Also das kann eine Eigenschaft sein, das kann eine Erfahrung sein, ein Skill. ähm, Aber genau, nichts im kapitalistischen Sinne für deinen Lebenslauf verwertbar.
0: Ich bin die elastischste Person, die du dir vorstellen kannst. Also ich kann meine Arme hinterm Rücken verschränken und nach vorne packen. Krass. Äh, ich kann Spagat. Ähm, also ich weiß gar nicht, ob ich noch Spagat kann. Aber zumindest, als ich meine Beine noch in der Kontrolle hatte, konnte ich Spagat. Ohne aufgewärmt. Ähm, meine, ich kann meine Finger auf meinen Handrücken biegen. Also ich bin wow. mega elastisch. Ja, es ist ziemlich cool. Ich, ich dachte noch so, okay,
1: Spagat, das können auch Balletttänzerinnen... Aber so Finger auf den R- Handrücken, biegen, das ist schon so. Ähm, gibt es nicht irgendwie so eine Superheldin, das, deren Eigenschaft das so ist? Äh,
0: bestimmt. Ähm, ja, gibt es. Ja. Aber die kann, die kann sich dann auch so lang machen. Das kann ich nicht. Also ich kann nicht plötzlich zwei Meter lange Arme haben. Ähm, also nicht, dass ich wüsste. Schade, das wäre praktisch. Ja, yeah, I never thought about it. Vielleicht. Ähm... Ich, ich bin ja sowieso der Überzeugung, dass ich eigentlich super Kräfte habe und einfach immer noch nicht rausgefunden habe, wie genau sie funktionieren. Ähm, vielleicht, mhm. sollte ich, vielleicht sollte ich das einfach mal testen. Äh, ich glaube, meine Superkraft ist, mietfrei in vielen Köpfen zu leben. <lacht> Gute Superkraft. Äh, äh, ich bin auf jeden Fall sehr stolz darauf. Ich mag das, äh, die, die entsetzten Gesichter von Leuten zu sehen. Ich habe tierisch Spaß daran.
1: Das Elastischste an mir sind meine Ohrläppchen. Die lassen sich sehr, sehr, sehr tief ziehen. Also als ich in der Schule war, haben Leute immer so sind sie so zu mir gekommen, haben so meine Ohrläppchen runtergezogen. Und ja, that's it, that's all. Mehr kann ich nicht in dem
0: Bereich <lacht> anbieten. Ich habe... Äh, die süßesten Ohren der Welt ähm, nachgewiesen. Ähm, Weil die sind ganz weich als überall. Ich habe keinen Knorpel in den Ohren und deswegen sind die ganz weich und du kannst sie so knautschen. Und als ich klein war, haben die im äh, im Wind geflattert.
1: Oh mein Gott. Süß. Ja,
0: Ja, es ist ziemlich süß. Ich habe sehr, sehr süße Ohren. Kann ich auch nicht auf den Lebenslauf schreiben. Was eine Schande ist, weil süße Ohren sind wirklich eine Qualität, die unterschätzt ist. Ja, vor allen Dingen, ich finde
1: Ohren, ich habe da jetzt keine so Standards, was ist ein süßes Ohr, was ist ein hässliches Ohr oder so, aber ich liebe Ohren, ich finde, die sehen immer so cute aus, vor allem, wenn die so was Elfiges haben. Manche haben ja so an der Ecke dann hinten noch so einen kleinen Schlenker, das liebe ich und seit der Fukuhila sich wieder etabliert hat als Frisur und aber auch bei anderen Frisuren so öfter Ohren rausgucken. Ich bin der Überzeugung, die Ohren sind das Dekolleté der Lesben- und Non-Binary-Leute. Und ähm, daran wird es... Also man guckt so aufs Ohren nicht auf die Brust.
0: Love it. Wenn man Leute auscheckt. Love it. Ähm, und ich bin richtig stolz, aber das sage ich auch manchmal in Interviews tatsächlich. Ich kann es aber auch nicht auf dem Lebenslauf schreiben. Ich kann... Uh, innerhalb der ersten 30 Sekunden in einem Gespräch mit egal wem sagen, dass ich Lesbe bin und innerhalb der ersten 35 Sekunden, dass ich Jüdin bin. Nice. Egal, worum es geht. Sagst
1: du es dann auch so unrelated to the topic-mäßig?
0: Um, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es so unrelated ist, aber auf jeden Fall droppig ist. Um, ja, wahrscheinlich ist es relativ unrelated, aber auf jeden Fall droppe ich es äh, so innerhalb der ersten 30 Sekunden. So, wahrscheinlich ich als Lesbe <lacht> mhm. esse gerne Eiscreme. Mhm. Ähm, Gut, ich sehe da eine Relation. Correlation. Und äh, das macht total Sinn, weil im Judentum essen wir einfach auch sehr gerne. Mhm. Dann.
1: Ich bin ja auch ein großer Fan davon, immer alles so einfach als Gay-Culture zu claimen. <lacht> also, ich habe neulich irgendwie so einen Feed gesehen, der dann auf Instagram von irgendeinem gelandet ähm, war und da ging irgendwie so, Zitat, not everything has to be gay oder not everything is about being gay und dann so als Antwort dazu, it actually does, but thank you for your input.
0: Ja, es ist auch völlig isolo- illusorisch zu glauben, dass es nicht so ist.
1: ja. Ich, ja, ich bin, also so Leute sind ja immer so, ja, auch nicht gut, immer in seiner Bubble, dies das ich bin so, aber wenn es jetzt nicht unbedingt um politische Kämpfe ge- geht, sondern um so Abhängen und Conversations führen außerhalb meiner Bubble, es gibt natürlich hier und da auch korrekte Leute, aber ich habe absolut kein Interesse jetzt auf Oktoberfest zu gehen und dort zu bom- bonden oder einfach in so eine straighte Bar und dort so neue Friends zu finden oder so. I just don't care about it, weißt du, wie ich meine? Es ist so, wenn du es so, wenn du es Elfenbeinturm nennen willst, nenn es so, I don't
0: care, weißt du, wie ich meine? Also als lesbische Jüdin <lacht> muss ich ja mal sagen, die ganze Welt ist ja quasi aus einer, aus einer queeren Identität daraus entstanden. Insofern ähm, ist es die einzige relevante Perspektive. Adam war eine Interperson. damit ist es quasi das einzig wahre Argument gegen, <lacht> gegen äh, Irrelevanz von whatever straight people und cis äh, people say, meine Opinion.
1: War Adam wirklich inter?
0: Ja, androgynos.
1: Krass.
0: Ja, die Christen erasen ja immer die interessanten Teile.
1: Okay, ich bin gerade so gucke einfach nur so mit großen Augen die Wand an und bin so I didn't even know
0: <lacht> ja das ist äh, es ist eine es ist eine Auslegung aber tatsächlich keine, keine neue oder besonders feministische sondern auch eine sehr mhm. sehr alte und äh, durchaus auch konservative weil Adam ist ja kein Männername ne, sondern heißt ja. einfach Mensch die und äh, die Pronomen wechseln äh, und das ist es gibt also genau das passiert nicht so random, also es gibt nicht so viele Texte, wo die Pronomen einfach so wechseln. Äh, Und deswegen ist eine Auslegung, dass der erste Mensch eben kein Mann ist, sondern äh, Androgynos. Und das ist heute, also es gibt sehr klare Beschreibungen, was äh, Androgynos für ein Geschlecht ist oder für eine Geschlechtsvariation ist und das würde man heute mit inter übersetzen. Damit the world is not a straight world, not a cystia world, it's more complicated than that. Ja, Mann.
1: Und da kommen wir auch schon zur Schultüte. Jetzt hast du uns schon was mitgegeben, und zwar eine sehr krasse Info, die, glaube ich, sehr viele nicht wussten. Aber natürlich will ich, will ich noch wissen, was du uns anderen noch gerne mitgeben würdest. Also es kann Ratschlag sein, es kann so ein Fun-Fact sein, es kann ein Songtipp oder Essenstipp oder Rezept oder whatever.
0: Du kannst uns so eine abstrakte Goodie-Bag fühlen. Ähm, also mein, mein Hinweis ist auf jeden Fall, die Welt wäre definitiv besser, wenn es eine jüdische Weltherrschaft gäbe. Ich bin fest davon überzeugt. Das ist nicht mal ein Fact, das ist einfach ein Fact. Und... Ähm, ja, ich glaube, ähm, weil wir gerade schon von Andrugnas hatten, ähm, und das ist zwar äh, genau das, was ich sonst nicht mache, aber vielleicht trotzdem ganz spannend, ähm, es gibt irgendwie diesen Irrglauben, dass das äh, sogenannte Alte Testament, was übrigens auch eine absolut ähm, äh, furchtbare Bezeichnung ist, ähm, aus der Bibel das gleiche sei wie die Tora und schon alleine dieses, äh, dieses Beispiel mit der äh, Geschlechtseindeutigkeit äh, von Adam äh, ist nur eines von vielen ähm, Beispielen, dass es eben nicht so ist, sondern äh, das Alte Testament ist eine christliche Version, eine christliche Auslegung der Tora und Leute müssen irgendwie aufhören weil sie zu glauben, dass sie die Torah kennen, weil sie die Bibel gelesen haben. Das ist ein großer, großer Tipp für die Schultüter. It's not the same. It's not. Das ist für alle Leute, die glauben, weil sie irgendwann mal die Geschichte von, keine Ahnung, Adam und Eva oder Noah nicht nur Noah gelesen haben, es ist nicht nur äh, ist für die Theologie-Bubble, Theologie sondern jede Geschichte, die ihr glaubt, dass sie in... Äh, in beiden Religionen gleich. Es glaubt mir, ihr kennt die christliche Version davon.
1: Wahrscheinlich um. ist das neue Drag-Album jüdischer als das Alte Testament.
0: <lacht> Love it. Vielleicht muss ich dir das klauen. Du hast das Zertifikat.
1: <lacht> Wenn jemand fragt, ob es geklaut ist, sagen nee, mir, ich habe das Zertifikat. <lacht> Den Wie bei so, bei so einem
0: Kunstwerk. Ähm, um. Ja, ansonsten ähm, geht davon aus, dass eure Politiken super christlich geprägt sind. So schmerzhaft das ist. Ähm, und arm ist nicht sexy. Ich glaube, das sind meine, meine drei Weisheiten aus jüdischer Perspektive. Die nehmen
1: wir doch so mit. Gibt es noch einen Bonus für die für so alle, für die für die Glamlästen fraktionen Irgendwas Schönes, was du noch so an Sparkle da lassen willst? Alles
0: ist besser, wenn man was auf dem Kopf trägt. Man kann nie genug Hüte haben. Ähm, Lippenstift nervt nur nicht, wenn er kurz echt ist. Äh, Ich hasse Gel-Eyeliner. I don't know. Ich weiß nicht, wie Leute das machen. Und das Beste ist sowieso wasserfester Eyeliner. Wer noch nie wasserfesten Eyeliner getragen hat, I swear. Beste Erfindung auf der Welt. Und High Heels können nicht hoch genug sein. Und David Stern tragen geht zu allem, (lacht) wenn man Jüdin ist. Wenn man nicht Jüdin ist, geht geht David Stern tragen zu gar nichts. (lacht) Just saying.
1: (lacht) Danke für diesen Zusatz. Ich wollte gerade sagen, Deborah, vielen, vielen Dank dir. Es war eine sehr schöne und süße Tüte Popcorn. Und jetzt sag bitte nicht, dass du lieber salzig magst.
0: Ich wollte gerade sagen, es war definitiv eine salzige Tüte Popcorn. Es tut mir sehr leid.
1: Ich mag süß und salzig im Mix. Das finde ich nice, aber nur salzig, da habe ich so das Gefühl, das ist so... Ich mag so, wenn Popcorn so Sour Cream und Onion oder so eine Taste hat. Aber einfach nur mit Salz, das ist mir so... Das ist für mich wie so Suppe zum Mittag, weißt du. <lacht> da fehlt mir so der Flavor.
0: Salzig mit Butter.
1: Okay, mit Butter, salzig hatte ich noch nicht.
0: Tja, ich würde sagen, äh, wenn, wenn, wenn die Pandemiebedingungen es irgendwann zulassen, lade ich dich auf äh, Popcorn mit Salz und Butter ein. You're gonna love it. Da
1: sage ich nicht nein. Da sage ich nicht nein und freue mich jetzt schon drauf. Und ja, alle anderen können es ja zu Hause auch nachkochen, einfach Popcorn mit Butter und Salz eigentlich ist. Und ähm, ja, fand's nice.
0: Äh, ich habe mich sehr gefreut. Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, und alle anderen, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Take care. Tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte. Produziert von Cousin Production. Jingle Nedasanai Aka Nedalot. Konzept, Redaktion und Moderation ich Hengamea Gubifara.